0: Ja, ich hatte heute Morgen eine interessante Begegnung, ausnahmsweise aber nicht im Badezimmer vor dem Spiegel, sondern heute Morgen sagt ein lieber Bruder zu mir, Mirko, predigst du heute? Müssen wir uns wieder warm anziehen? Ja, netter Spaß irgendwie, aber es macht ein bisschen was deutlich, nämlich dass wir mit Schubladen in den Gottesdienst kommen. Der eine predigt so, der andere predigt so, der macht dies, der macht das. Werft mal eure Schubladen weg, denn es geht überhaupt nicht darum, wer hier vorne steht und was er sagt, denn es geht ganz alleine darum, was er uns sagen will. Also schmeißt eure Schubladen weg, denn die hindern uns am Ende nur daran, das zu hören, was Gott uns wirklich sagen möchte. Und damit shalom, liebe Geschwister, Shalom liebe Philippus-Gemeinde und ihr zu Hause an den Übertragungsorten. Ja, wir haben es gehört, drei Wochen Sommerpause, lagen hinter uns und ich hoffe, das waren Wochen, in denen ihr ganz nah am Puls von Jesus sein konntet. Ich hoffe, das waren Wochen, in denen ihr Impulse durch den Heiligen Geist bekommen habt und ich hoffe, das waren Wochen, in denen der Haggai-Ruf in euch nachgewirkt hat. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Predigt vor der Sommerpause. Mir erging es nämlich so. Mich hat diese Predigt nicht mehr losgelassen. Und darum möchte ich euch mit hineinnehmen in meine ganz persönlichen Eindrücke und Begegnungen, die ich in den letzten Wochen da mit dem Herrn hatte. Wir gehen jetzt mal auf eine kleine Zeitreise. Es ist dunkel. 2.30 Uhr in der Nacht. Der Wecker klingelt. Yes! Die letzten Handgriffe werden noch erledigt und dann sitzen wir als Familie im Auto und sind auf dem Weg an den Bodensee. Ihr könnt euch vorstellen, die Vorfreude war riesig. Meine drei Mädels schlafen beziehungsweise sie versuchen es, und ich trinke meinen ersten Kaffee, versuche mich so angesichts der Monotonie der Autobahn und der Stille im Auto vor dem Thron Gottes einzurichten. Ich möchte diese Stundenfahrt jetzt nutzen, um zu beten. Ich möchte einfach hören, was der Heilige Geist mir sagen möchte. Denn in mir wirkt diese Predigt der Haggai-Ruf sehr nach. Und ein Vers, der ging mir, Wiederholt durch den Kopf Haggai 1,9. Und jeder rennt nur für sein eigenes Haus. Ja. Gottes Kritik an seinem Volk, das mit allen möglichen und unmöglichen Sachen und Dingen beschäftigt ist und die Verbindung mit ihm, die Connection mit ihm wohl aus den Augen verloren hat. Und dann immer wieder dieser Vers: jeder rennt nur für sein eigenes Haus. Haus und damit die Frage bei mir, okay, was hat denn dieser Vers mit mir zu tun? Was hat denn dieser Vers mit meinem Leben zu tun? Was hat denn, Herr, dieser Vers mit meinem Glauben zu tun? Ich könnte es mir einfach machen. Ja, gar nichts. So alles in Ordnung. Aber entspreche das denn auch der Wahrheit? Genau dem möchte ich nämlich auf den Grund gehen. Ich suche nach Klarheit. Ich suche nach Klarheit in meiner Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Und hey, das ist das dringlichste und wichtigste Anliegen, das ein Mensch in seinem Leben haben kann, nämlich Klarheit zu haben in der Beziehung zum lebendigen Gott. Und zwei Wochen Urlaub sollen, können und dürfen definitiv nichts daran ändern. Denn ich fahre ja nicht in den Urlaub, um vor Jesus wegzulaufen, sondern er soll dabei sein. Denn Gott ist geduldig, ja. Gott ist sehr geduldig und er wartet und er harrt so lange darauf, dass wir irgendwie reagieren auf sein Verben, auf das, was er uns zu sagen hat. Er wartet darauf, dass seine Community antwortet, dass da was passiert. Aber uns sollte auch klar sein, dass es ein zu spät geben kann. Das ist etwas, was wir als Christen ja so gar nicht gerne hören. Wenn wir dann so unser Bild zeichnen von dem liebevollen, allerbarmenden Vater im Himmel, dann vergessen wir schnell, dass unser Wissen nur Stückwerk ist und damit auch total unvollkommen. Es gibt noch so viel mehr. Gott hat viel mehr für uns in jeglicher Hinsicht. Gott ist auch ein Gott, der konsequent ist. Gott ist auch ein Gott, der heilig ist. Und Gott hat Gesetzmäßigkeiten gegeben. Ja? Nämlich, dass der Mensch auch das erntet, was er sät. Paulus hält das in einem seiner Briefe, den Galatern, ganz deutlich vor Augen. Galater 6, 8. Wer auf sein Leben sät, der wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Wir sehen uns hier mit einem geistlichen Prinzip konfrontiert, ihr Lieben, das sich in jeglicher Art und Weise durch unser Leben auch hindurchzieht. Aber was hat das jetzt mit dem Haggai-Ruf zu tun? Und sollten wir den denn wirklich so ernst nehmen? Mit mal ehrlich? Ich denke, Ja, ja. Ich denke ja, aber damit kann ich nur für mich persönlich eine Entscheidung treffen und ich hoffe und ich ermutige dich sehr, auch zu reagieren, denn Gott will sich mit dir mal dein Leben anschauen, wie dein Tempel gefüllt ist, wie es in deinem Tempel so aussieht, in dir, in deinem Herzen. Ich sitze immer noch im Auto, vor mir die Autobahn, ich reise Kilometer ab, meine Familie schläft, und ich spüre dieses Drängen des Heiligen Geistes, mich für diese heutige Predigt noch einmal mit diesem Haggai-Ruf auseinanderzusetzen. Eigentlich hatte ich was ganz anderes geplant, aber er wird schon wissen, was er da einfordert. Wir wollten uns heute eigentlich mal so in zwei Teilen heute und nächste Woche mit dem prophetischen Bild der jüdischen Hochzeit beschäftigen. Das ist ein ganz starkes Bild. Es ist voll. Es ist der Wahnsinn. Ich habe das jetzt ein bisschen zusammengedampft auf eine Predigt nächste Woche und aus diesem Grund haben wir auch das Abendmahl verschoben, denn ein wesentlicher Punkt in der jüdischen Hochzeit ist tatsächlich diese Art des Abendmahls, wie Jesus das eingesetzt hat, das hat einen solchen starken, prophetischen und hoffnungsvollen Charakter, das wollen wir dann einfach so richtig feiern nächste Woche mit dem Abendmahl und im Hinblick auf das, was Jesus uns damit eigentlich an die Hand gegeben hat. So, aber wie geht es denn jetzt weiter? Und ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, wie es weitergeht. Denn menschliche Weisheiten und Ansätze gibt es genug und haben wir auch genug gehört in den letzten Wochen und Monaten. Das bringt es alles nicht. Das, das hilft uns nicht weiter. Was wir brauchen, ist das Reagieren auf das Drängen des Heiligen Geistes, um eine neue Vision zu bekommen. Mich hat dieses Drängen sehr unvorbereitet erfasst. Gleich in den Tagen nach der Haggai-Predigt las ich im Buch Erste Könige. Und diesen Impuls möchte ich mit euch heute Morgen teilen. Mich hat das sehr berührt und ich weiß, das war kein Zufall, dass der Geist mich genau an diesem Punkt in der Heiligen Schrift geführt hat. Und dann nehme ich euch jetzt mit hinein in eine Zeit, als Salomo König in und über Israel war, mit hinein in einen Zeitpunkt, an dem Salomo. Mo sich dazu entschlossen hatte, Gott einen prächtigen Tempel zu bauen. Lasst uns also einen Blick in das Buch 1. Könige, Kapitel 6, die Verse 11 bis 13 werfen. Damals kam folgendes Wort Gottes zu Salomo: Du baust mir dieses Haus. Wenn du nach meinen Ordnungen lebst, meine Vorschriften befolgst und meine Gebote hältst und darin lebst, dann werde ich auch zu meinem Wort stehen, das ich deinem Vater David gegeben habe. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Mit diesen Worten wird sehr deutlich, was es bedeutet, ein Haus, einen Tempel, Gemeinde, Gemeinde, nach dem Willen, nach den Vorstellungen Gottes zu bauen. Schauen wir uns diese Verse also darum etwas genauer an. Zunächst noch einmal, auch noch mal so als kleinen Reminder: Dieser Transfer zu diesem neuen Bund, der uns ja durch und in Jesus gegeben wurde. Wir erinnern uns auch an dieses prophetische Bild aus dem Haggai Kapitel 2, 9. Dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte. Und um das zu verdeutlichen, noch einmal eine Aussage von Paulus in 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und das Geheimnis geht noch weiter. Das Geheimnis ist noch viel größer. Epheser 2,21. In ihm, also in Jesus, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und Paulus greift hier ganz bewusst dieses alttestamentliche Bild auf, dass der ganze Bau, also die Gemeinde, alle Gläubigen, ob sie nun von Haus aus Juden oder aus den Nationen waren, durch Jesus, durch ihn zu einem Tempel, sprich zu einer Gemeinschaft zusammengefügt werden, deren Ziel es ist, ein Leben in Anbetung zu führen, eine enge Beziehung zu ihm zu führen. Und nur wenn uns diese Aspekte klar sind, dann erschließt sich uns auch der Text aus dem ersten Könige, wo Salomo gewillt ist, eben diesen Tempel für Gott zu bauen. Und nachdem Salomo sein Vorhaben also so vor Gott bringt und auch beginnt, so die ersten Anstrengungen umzusetzen, erkennt Gott es zunächst einmal an. Da sagt er, Du baust mir dieses Haus. Das sagt er zu Salomo. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zwischen diesen Versen, da steckt so viel Freude und Anerkennung in diesen Worten gegenüber Salomo. Über einen Menschen, der bereit ist, sich in Gottes Angelegenheiten zu investieren. Und wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass Salomo eine ziemlich lange To-Do-Liste hatte. Er Ausreden wäre er gar nicht verlegen gewesen. Ja. Da warteten eigentlich wichtige Staatsgeschäfte, ein Volk musste regiert werden, wichtige Strukturen für die Weiterentwicklung des Landes mussten geschaffen werden und, und, und. Aber Salomo hatte ein viel drängenderes Anliegen, das alle anderen Geschäftigkeiten weit in den Hintergrund rücken ließ. Er streckte sich aus, um ein geistliches Werk zu schaffen. Etwas, das sogar das ganze Volk Israel betraf. Auf den ersten Blick sah das wahrscheinlich überhaupt nicht lukrativ aus. Im Gegenteil, ja, da floss ja auch einiges rein: an Ressourcen, Geld, Kraft, Manpower. Und da ging es nicht um politische Verbindungen, nicht um die große Frage, wie Geld in die Kasse kommt, um die vermeintlich überlebenswichtigen Landesstrukturen aufrechtzuerhalten. Und als als Salomo schließlich mit einer ganz bedeutenden Rede vor dem Volk den Tempel einweiht, nachzulesen in Kapitel 8, Erste Könige, da entsteht so etwas wie ein Neuanfang. Ja, so ein gewisser Fix- und Startpunkt. Nicht, dass die Israeliten nicht vorher schon auch mehr oder weniger mit Gott gelebt hätten und dieses mehr oder weniger im Glauben zu leben. Kennen wir bestimmt auch. Hier entsteht plötzlich etwas Neues, das dazu dient, die Begegnung zwischen Mensch und Gott etwas greifbarer zu gestalten. Vor all den politischen und menschlichen Seilschaften und Verbindungen und Absprachen und Bündnissen stand damit ganz prominent das Bündnis mit dem alleinigen, mit dem lebendigen Gott für alle im Land und für alle Länder drumherum, ganz deutlich vor Augen. Ist Jesus in unserem Leben ebenfalls so präsent, dass wir mit ihm auch dort leben, wo andere uns sehen können? Ist er präsent in unserem Arbeitsleben, in unserer Familie, in unseren Beziehungen, in unserer Nachbarschaft? Ist er präsent da, wo du bist? Und war es selbstverständlich, dass Jesus in den vergangenen Wochen auch mit im Urlaub war? Oder hast du die Beziehung zu ihm mal Beziehung sein lassen? Er wird das schon verstehen. Ich erwähnte ja, dass wir also in der Nähe des Bodensees waren, auf einem Bauernhof waren wir schon die letzten Jahre immer wieder mal. Und es ist sehr, sehr cool da. Und es ist üblich, dass man da miteinander auch ins Gespräch kommt. Ja? Also nicht nur mit den Gastgebern, die inzwischen wirklich, wo auch eine, eine richtige Beziehung entstanden ist, sondern auch so mit den anderen Gästen. Kommt man ins Gespräch und man setzt sich mal hin, man quatscht miteinander. Und plötzlich kommt das Thema des Glaubens auf, ja. Das ist vielen fremd, ganz klar. Aber ich durfte mit Stolz immer wieder auch Jesus bekennen, was er in meinem Leben getan hat. Und dann laden wir auch immer Menschen in den Gottesdienst ein, überall wo wir sind im Urlaub. Wir gehen in die Gottesdienste, Gemeinde ist überall. Und es ist so cool, Geschwister kennenzulernen. Dadurch haben sich schon wunderbare Beziehungen auch entwickelt. Und wir durften tatsächlich erleben, dass Leute dann noch mit uns mal am Bodensee dort in den, in den Gottesdienst gegangen sind. Das war mega. Gott wirkt tatsächlich. Und oft sind die Menschen, wenn sie dann aus ihrem Alltag so herauskommen, dann sind die unter Umständen viel offener, auch mal über Glauben und Co. nachzudenken. Das ist nicht immer so. Man erlebt auch das Gegenteil. Ja? Wäre auch verwunderlich, wenn das nicht so wäre. Aber es gibt auch diese Momente, wo sich ein Herz für Jesus öffnet. Ich, ich werde nie vergessen, das war, das war mega, das war mega dieser Moment. Ich stand mit unserem Gastgeber, also das ist auch ein landwirtschaftlicher Betrieb, Milchwirtschaft, und einem anderen Gast, wir standen im Kuhstall. Und das Gespräch kam plötzlich irgendwie auf den Glauben. Und da merkte ich, wom, da kommt plötzlich der Heilige Geist. Und ich habe da im, im, im Kuhstall das Evangelium gepredigt und die Augen der beiden wurden immer größer. Und das war, das war mega. Und danach kamen sie dann tatsächlich mit in den Gottesdienst. Der Geist Gottes hat so mächtig gewirkt, ich, das, das hat mich tief beeindruckt, ganz tief. Ich habe äh, bis heute allerdings keine Ahnung, ob sich vielleicht auch die ein oder andere Kuh schon bekehrt hat. Also als ich sie jetzt dieses Jahr sah, die wirkten recht zuversichtlich. Zurück zu Salomo. Er ist uns nämlich hier an dieser Stelle ein ganz großes Vorbild dafür, Gottes Anliegen zu unserem Anliegen zu machen. Und ein Höhepunkt in seiner wohl historisch bedeutenden Rede finden wir auch in Kapitel 8, Erste Könige. Da sagt er, so werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel es tut. Und sie werden wissen, dass dein Name über diesem Haus, das ich gebaut habe, ausgerufen ist. So der Tempel war nicht nur ein Statement für Israel, eine Begegnungsstätte, sondern auch ein Stück Reich Gottes auf Erden und sollte über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen erregen. Und das hat er. Und er sollte auch deutlich machen, wer innerhalb der Landesgrenzen Israels das eigentliche Sagen hatte, er ja, nicht der König, sondern Gott, der König der Könige. Und ihr Lieben, ich wünsche mir eine Gemeinde, über die gesagt wird, und sie werden wissen, dass dein Name über diesem Haus steht. Das Haus, das wir gebaut haben. Dein Name ist ausgerufen darüber. Stellt euch mal vor, das wäre wär so das gängige, geläufige Zeugnis der Menschen in Bielefeld über Gemeinde in Bielefeld. Stellt euch vor, man spürt es uns so richtig ab dass wir nicht mit gängigen säkularen Baukästen strukturieren, bauen, planen, machen, tun, schaffen, beraten und beraten werden, sondern dass man den Namen Jesus deutlich über und in allem erkennt. Dass wir eben nicht bauen, wie es so unser Bestreben ist, sondern in detaillierter, genauer Absprache mit dem Heiligen Geist, der dieses Werk vollbringen möchte, durch uns in diese Welt hinein Reich Gottes Wirklichkeit werden lässt. Das betrifft sowohl den einzelnen kleinen Tempel, der jeder von uns ist, als auch den umfassenden Tempelbau, nämlich die Gemeinde, die Gemeinschaft, aus der dann eine abwechslungsreiche, harmonische, inspirierende und impulsgebende Gemeinde wird eben auch so ein Connection Point mit einem Wirkungsspektrum, dem Menschen zu zeigen, wer Gott ist. Wo Menschen kommen und sich über Gottes Wahrheit und Kraft erkundigen können. Und wo es möglich ist, ihm ganz echt zu begegnen. Was soll ich sagen, kein anderer wusste, wie Gemeinde entsteht und gebaut wird. Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 2, 20 und 21, ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, so sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Jesus wird ja hier als der Eckstein bezeichnet. Das mag auf den ersten Gedanken vielleicht seltsam anmuten, so unwichtig, ein Eckstein irgendwo, aber weit gefehlt. Denn der Eckstein wurde gelegt und anhand dieses Ecksteines wurde der komplette weitere Bau ausgerichtet. Es war der wichtigste Stein. Es war eigentlich dann der Stein, der dem Namen nach über allem steht, so wie Jesus und wie Salomo das bekennt über den Tempel also an sich selbst ausgerichtet, legt der Herr das Fundament und beruft Menschen, ihm als Propheten und als Apostel zur Verfügung zu stehen. Prophetische, apostolische Dienste, Berufungen und Salbungen. Und auf diesem Fundament entstehen neue und weitere Berufungen für den Gemeindebau. Und Paulus, und nicht nur da, an vielen anderen Stellen auch, finden wir, Beispielsweise jetzt am Hand des Briefes 1. Korinther, Berufungen und Aufgaben wie Hirten, Lehrer, Gläubige, die die Gabe des Glaubens haben. Wirkt erstmal komisch, aber da gibt es noch eine ganz besondere Gabe des Glaubens. Ja? Gabe der Heilungen, Gabe der Hilfeleistung, die Gabe des Leitens und allerlei praktische Gaben. Da gibt es so viel, die Liste ist unendlich lang, was Gott sich ausgedacht hat für seine Gemeinde. Also das Spektrum geht von sehr spektakulär bis hin, könnte man erstmal übersehen. Aber jede einzelne Gabe ist so immens, so enorm wichtig für Gemeinde, die Reich Gottes verkörpern möchte. Und wenn da etwas unter uns fehlt, dann dürfen wir dieses Anliegen auch vor ihm bringen. Das dürfen wir, denn der Vater hat so viele gute Gaben, die wir erbitten dürfen. Haben wir doch den Mut dazu, haben wir den Glauben dazu, das zu tun. Mut auch zu einem Bau am Tempel, über den man noch außerhalb seiner Mauern spricht. Und mit diesem Wissen kommen wir zum Text aus dem ersten Könige zurück. Dort finden wir nämlich auch ganz elementare Hinweise, wie ein Tempel als Einzelstück oder als Gesamtkunstwerk, also als Gläubiger oder als Gemeinde funktionieren kann und den Hauch des Lebens in sich trägt und auch in seine Umgebung haucht. Gott sagt zu Salomo, dass es ein Bau am Tempel ist, wenn du nach meinen Ordnungen lebst, meine Vorschriften befolgst, meine Gebote hältst und darin lebst. Uns wurde auch eine Menge gegeben an Ordnungen, an Vorschriften, durch die Apostel und Propheten, durch zahlreiche Brücher des Alten sowie des Neuen Testamentes. Wichtige Ordnungen, die für den Bau des Tempels, also auch der Gemeinde oder des eigenen Glaubenslebens, sehr nötig sind. Und da kann sonst wer kommen und sagen, diese Gabe gibt es nicht mehr, die ist mir zu spektakulär, das ist mir zu brisant, das ist mir zu langweilig, das ist mir zu viel Lehre, das ist doch alles Humbug, das ist von der anderen Seite... Wir können so hervorragend nach Ausreden suchen. So hervorragend. Meistens liegt es daran, dass man sich selbst zu wichtig nimmt. Ganz großes Problem. Wir haben doch einen guten Grund. Wenn nicht wir, wer dann? Wir haben einen guten Grund, mehr den Vorgaben und Ordnungen Gottes zu vertrauen. Denn alles ist gut und kommt von ihm, wenn wir es von ihm erbitten. Jesus lehrt das, er lehrt das durch ein so einfaches, praktisches, kleines Beispiel. Lukas 11, 12, ja, dass der Vater uns keinen Stein gibt, wenn wir um ein Ei bitten und keinen Skorpion, wenn wir um einen Fisch bitten. Das ist so praktisch, das ist so lebensnah. Das dürfen wir glauben. Das ist doch mehr als ein guter Grund, ihn mehr zu beknien mit unseren Bitten, durch uns Gemeinde zu bauen und dass es Bedarf unter uns gibt. Das ist ihm noch genauso bewusst wie uns selber auch, wenn wir ehrlich sind für uns selbst. Also haben wir den Mut zu bitten, ihn zu beknien, denn er freut sich, wenn er gebeten wird. Er freut sich, wenn er gebeten wird und er möchte uns Gutes geben. Er freut sich doch, wenn der Tempel gebaut wird, so wie sich an Salomos Tempel gefreut hat. Und ich denke, ihr Lieben, es wird Zeit für so etwas wie einen Neustart hier in der Gemeinde, wie immer wie immer das aussehen mag. Aber das kann und will uns dieser Beistand, der Heilige Geist, zeigen. Und er will uns da hineinleiten in diesen Prozess. Der Herr gibt uns seine Ordnungen. All seine Ordnungen, denn nur er kann Ordnung bringen. Er gibt uns all die Vorschriften, die zur Nachahmung ermutigen. Und all die Gebote, die er uns ans Herz legt. Und nun gibt es Menschen, die haben Probleme mit Geboten, mit Vorschriften. Sie sehen sich eingeengt, wenn sie nur schon das Wort Gebot von Weitem hören. Dabei liegt in diesen Geboten Gottes eine außerordentliche Freiheit, auf die wir uns einlassen dürfen. Und vielleicht mutet das auf den ersten Blick sogar irgendwie ein Stück weit religiös an. Aber sowas wie Religion, das liegt überhaupt nicht im Plan Gottes. Religiöses Verhalten, das bringt unweigerlich das Tragen von Masken mit sich. Da wird vermenschlicht. Und wo Religion überhand gewinnt, da wird der Geist zurückgedrängt und kann nicht mehr wirken. Ich werde immer mal wieder auch von Menschen so in meinem Umfeld gefragt: Hey, du bist so sehr religiös. Sag ich: Nee, bin ich gar nicht. Denn Christentum und Religion haben überhaupt nichts miteinander zu tun. In einem hast du recht, über 2000 Jahre haben viele Menschen versucht, und leider auch an vielen Stellen erfolgreich, das Christentum in ein religiöses Korsett zu packen. Aber das ist nicht das, woran ich glaube. Das ist nicht das, wovon die Bibel spricht. Und was wurden im Grunde durch diese religiösen Korsetts im Namen des Herrn für furchtbare Dinge angerichtet? Was wurde dafür ein Schaden angerichtet? Im Großen wie im Kleinen. Wir sehen es auch, was in den Medien herumgeistert. So viel geistlicher Machtmissbrauch, der an solchen Stellen entstehen kann, wo religiöse Strukturen sich einnisten. Nein, wenn wir vom Bau des Tempels sprechen, von Gemeindebau, dann bitte fernab aller Religion, fernab von allen festgefahrenen menschlichen Meinungen, von allen festgefahrenen menschlichen Strukturen und auch Verbandsvorgaben. Der Heilige Geist lässt sich nicht einengen. Der Heilige Geist lässt sich auch nicht einfach festlegen, nur weil wir das so gerne wollen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. So beschreibt es Paulus wieder. Ich zitiere ihn immer wieder gerne, weil er hat es einfach drauf. Und er muss es auch wissen. Denn er ist über die Maßen gesegnet worden, was Gemeindegründung und Gemeindeentwicklung anbelangt. Und im weltlichen Sinne hätte man ihn wohl oder könnte man ihn einen Virtuosen nennen. Aber ich denke, im geistlichen Sinne können wir ihn da eher einen Spirituosen nennen. Denn er wusste, was es heißt, sich auf den Geist Gottes einzulassen. Und auch um die außerordentlichen Wirkungen, die das durchaus auf das persönliche Leben und drumherum haben kann, das ist, ihr Lieben, die Freiheit, in die auch wir hineinwachsen dürfen, die wir ergreifen dürfen. Und es liegt schon da. Lasst uns den Mut haben, fest zuzupacken. Denn so wird der Tempel zu einem geisterfüllten Haus der Begegnung. Und dann ist Gott mitten in seiner Leute zu finden. Und das prägt die Gemeinschaft, ihr Lieben. Wisst ihr, wenn menschliche Beziehungen das geistliche Leben in der Gemeinde prägen, dann geschieht genau das, was wir gerade hier unter uns erleben. Es bröckelt an allen Seiten. Streit, Missverständnisse, Menschlichkeiten, Handeln ohne Auftrag, Übergriffe, Spaltungen, Grüppchenbildung, Rechthaberei, denn es wurden keine tragfähigen Beziehungen gebaut. Und wenn dann die Beziehungen eben so zweckmäßig aufgebaut worden, nicht mehr dienlich sind, dann sucht man eben woanders weiter. Wenn aber das geistliche Leben die menschlichen Beziehungen prägt, also andersherum, dann entsteht ein starker Bau, dann entsteht ein starker Tempel, dann entsteht echte geistliche Gemeinschaft, die uns auch wirklich miteinander verbindet. Eine Gemeinschaft, die nicht danach schaut, wie jemand aussieht, was er anhat, woher er kommt, ob er einen Doktortitel hat, was er für eine Ausbildung hat oder sonst für einen Quatsch. Das ist der Geist, der verbindet. Die Grundlage, die Einzige. Das macht Gemeinde aus. Das unterscheidet uns von allem anderen in der Welt. Und nur das, nur das kann auch unser Ziel sein, wo wir hinwollen. Und ich frage dich ganz persönlich, ich frage dich ganz persönlich, möchtest du nicht dabei sein? Ich habe da persönlich total Bock drauf, diesen Neustart. Und ich hoffe, dich ganz genauso auch angefixt zu haben, Gemeinde ganz neu zu definieren. Und ich lese noch einmal, komme zum Abschluss damit gleich, den Text aus dem ersten Könige. Und damals kam folgendes Wort Gottes zu Salomo. Du baust mir dieses Haus. Yes! Und wenn du nach meinen Ordnungen lebst, meine Vorschriften befolgst und meine Gebote erhältst und darin lebst, dann werde ich auch zu meinem Wort stehen, das ich deinem Vater David gegeben habe. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Transferieren wir das mal in unsere Zeit. Es wird spannend. Heute kommt Gottes Wort an seine Gemeinde. Ihr baut mir ein Haus. Deswegen seid ihr doch hier. Wenn ihr nach meinen Richtlinien lebt, meine Vorstellungen berücksichtigt und meine Gebote halten mögt und daran leben wollt, so wie ich es euch durch den Heiligen Geist ermöglicht habe, dann werde ich zu meinem Wort stehen, so wie ich es euren Glaubensvätern schon gegeben habe. Ich werde mitten unter euch wohnen und euch nicht verlassen. Das macht vielleicht ein klein wenig deutlich, wie wichtig auch die Schriften des Alten Testamentes noch für uns sind, wenn wir sie auf uns zu übertragen wissen. Gottes Wort ist lebendig, Gottes Wort hat Kraft und es bewirkt. Lassen wir uns von dieser wunderbaren, von dieser schönen Eigenschaft des Wortes Gottes doch anstecken. Denn das sind Aussagen Gottes, die wir wirklich ernst nehmen können und dürfen. Und es gibt so viele praktische Beispiele und Vorgaben, die wir da finden, um Gemeinde zu definieren, um Gemeinde zu gestalten. Und wir sollten uns auf keinen Fall davon abschrecken lassen, wenn das nicht in unser Bild hineinpasst, wenn das nicht konform geht mit unseren aufgestellten Regeln, ganz gleich wie handfest wir sie begründen oder verteidigen können und wollen. Ja, ihr Lieben, aber wie geht es denn jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Das ist eine Frage, die viele von uns beschäftigt. Und mir ist klar, dass wir hier vor einem Elefanten stehen, wenn es darum geht, Probleme und Missstände anzugehen. Vor einem riesigen Elefanten. Aber wir kommen nicht voran, wenn wir uns diese Tatsache immer wieder vor Augen halten und das nur gebetsmühlenartig wiederholen und dann nicht anpacken. So einen Elefanten kann man nur bewältigen, wenn man ihn zerlegt in kleine, gut zu verdauende Portionen. Und wenn irgendjemand aus Sambia zuguckt, keine echten Elefanten. Nicht, dass ich schuld daran bin, dass Sambia bald keine Elefanten mehr hat. Ihr wisst, wie ich es meine. So einen Elefanten kann man nur verdauen, wenn man ihn in kleine, gut zu verdauende Portionen zerlegt. Denn dann bekommen wir einen richtig guten Überblick. Dazu gehört Mut, dazu gehören Eingeständnisse, dazu gehört, dass der Heilige Geist das ganze Ruder in die Hand nimmt dann können wir nämlich gemeinsam viel leichter bewältigen und Gemeinde reformieren und so gestalten, dass er mitten unter uns wohnt. Das möchte ich richtig feiern. Ich möchte das richtig feiern, dass etwas Neues unter uns entsteht. Und dazu benötigt er Gläubige. Er benötigt Menschen aus dieser Gemeinde, die sich mit seiner Vision eins machen. Wisst ihr, welche Vision ich meine? Jesaja 43,19, seht, ich wirke Neues, es wächst schon auf, merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Wie ist es mit dir, kannst du das Neue schon sehen? Siehst du da was aufwachsen? Siehst du, dass da was total Krasses vor deinen Augen entsteht? Siehst du den Weg, der du durch die Wüste führst, oder stolperst du noch über die endlosen, heißen Sandberge? Kannst du schon die Segensströme schmecken, oder läufst du dürstig, durstig von Vater Morgana zu Vater Morgana durch die Wüste? Hey, ist das eine Vision, die dein Herz berührt? Ist das ein Wort Gottes, das dein Herz berührt? berührt, das zu dir spricht, das dich herausruft, dass dich richtig herausruft. Ich finde, es ein fettes Bild. Und mein fettes Double-Love-Like dafür. Ich liebe Gottes Vision und ich hoffe, ihr genauso. Denn wir dürfen das, genau das, im Glauben annehmen. Gott mit euch, seid gesegnet. Thank you.